1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros audioescuchas de 88.9 Noticias, información que sirve. Esto es Market Minds. Yo soy Diego Place. Como cada semana me acompaña Raúl, Raúl
0: Ferrai. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Y fíjate que leí el otro día un estudio bastante interesante de los efectos que generó la pandemia en el pensamiento, sobre todo, de los millennials, porque los centenials, centenials todavía no están en ese proceso de, de irse a vivir ya solos. Eh, en donde antes de la, de la pandemia había como esta idea de los, de los millennials de, eh, de en lo, que, en lo que hay que gastar el dinero es en vivir, en tener experiencias, en viajar, en salir en irse a otros países, en no estar en, en, donde, en donde usualmente estás, y parece ser que el hecho de, 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 la, de la experiencia tan traumática que fue la pandemia, ¿no? Los hizo reflexionar a muchos de ellos de lo importante que es tener una, una casa, un departamento, un lugar propio donde estar, donde vivir eh, ahora que se está eh, haciendo mucho trabajo a distancia también, el eh, poder tener un lugar agradable en donde puedas estar eh, trabajando, conviviendo y pasando gran parte de tu tiempo Entonces fíjate cómo un, un evento tan poderoso Tan impactante como la pandemia Puede generar una, una, un cambio de pensamiento De toda una generación no
1: Y, y sobre todo la, 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 la forma en la que Yo, yo creo, fíjate Ahorita que dices esto del cambio de la generación Hablas de los, de los millennials pero hablando del impacto de la pandemia en las generaciones, yo, yo, yo también me he puesto a pensar eh, que muchos de los resultados o el impacto no lo vamos a ver eh, mañana o al próximo año, sino a lo mejor en 10 o 15 años de la generación que fueron eh, niños eh, durante este periodo y que eh, tuvo repercusiones en su educación o en su desarrollo o en la forma de ver las cosas o la vida por ejemplo, de manera afectiva, Raúl, o sea, estás hablando de, de que un niño de 5 años pues vivió casi el 50% de su vida en ese momento encerrados y que aprendió a que abrazar a una persona es algo malo y que, eh, y que acercarte demasiado a tus tíos no está bien, y, y eso pues, pues definitivamente va a tener un impacto psicológico y emocional y en la forma de ver el mundo en los próximos pues 15, 20 años, no la generación del covid pues habrá que entenderla también y en los patrones de consumo. No sé si tú creas que llega hasta ese grado de impacto o simplemente es un momento más en la historia de todos nosotros.
0: No, no, lo, sí lo creo, sí creo. Y, y, y lo que hablábamos en el programa de la semana pasada de esta ventana que se han convertido las redes sociales para la mayoría de las personas, creo que eso define las realidades y, y lo que sucede en tu realidad, o sea, en lo que hablábamos un poco el metaverso, ¿no? O sea, puede, puede ser que tú no estés viviendo algo pero el hecho de que lo estés viendo en redes sociales, que, estés, que te esté impactando en lo que está pasando en otras partes del mundo o, en tu, o, o a lo mejor cerca de ti, pero no tan cerca, creo que eso está haciendo que esta generación sea una generación con otra forma de ver las cosas completamente diferentes, ¿no? Y eso yo creo que es algo que los va a marcar y, y lo estamos viendo Oye, y hablando de estas combinaciones
1: generacionales entre eh, el consumo de contenidos hoy, el digital, las plataformas de streaming y eh, la biblioteca de contenidos que representan años y años y años de producción, eh, veo una nota que dice Televisa se confirma como la principal generadora de contenidos audiovisuales en español y estamos hablando... Pues obviamente, eh, junto con su socio Univisión y Telemundo, de la apuesta de VIX, no que, que yo no tengo claro, tú lo mencionabas el otro día, ya existía, eh, yo lo veo como algo nuevo, esta plataforma de streaming gratuito que básicamente, Raúl, pues en gran medida es pues una biblioteca de la televisión que conocemos de los últimos 30 años, eh, puesta así en un formato de acceso a contenidos actual ¿Qué opinas? ¿Tú, ¿Tú qué futuro le ves a Vicks?
0: Pero Yo creo que era un paso eh, importante y e necesario, que no podía no dar Televisa a una emisión, ahora que ya eh, todo el negocio es de, de, de emisión, eh, porque ya lo vimos nosotros en los estudios que hicimos de la generación Z, eh, la generación Z va a desaparecer a la televisión tradicional, o sea, no la ven y no la van a ver, entonces si no estás en un device, si no estás en un iPhone, una tableta, con una aplicación, no vas a, 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 a contar, ¿no? Ahora el, el tema ahí es que la competencia pues cada vez es más grande. O sea, tienes que estar ahí y creo que era un most para Televisa. Todavía no entiendo bien si, si realmente es gratuita o si, o si hay que pagar después eso no me ha quedado claro, lo que yo veo en la comunicación que están haciendo es que dice siempre gratis entonces me imagino que el modelo que seguirán es el de tratar de tener muchas visualizaciones y vivir a través de la publicidad, lo cual yo creo que es un riesgo terrible porque cuando ya te vas entonces a los temas de audiencia y de volumen de tráfico yo no creo que entonces puedan jugar un papel relevante eh, creo que hay muchísimos otros sitios muchísimas otras iniciativas digitales que generan muchísimo más tráfico que el que va a poder generar Televisa en VIX, Inhibición y si se van a un modelo exclusivamente de publicidad para sostener eh, su negocio eh, me parece que yo no siento que sea una, una muy buena idea. Yo creo que lo que tienes que hacer, como lo han hecho las grandes plataformas de streaming, es monetizar a tu audiencia dándoles contenidos que pues, son valiosos y que quieren ver y están dispuestos a pagar por ello. Y creo que también, además, yo creo que es algo que las audiencias cada vez están más acostumbradas y también yo creo que los medios de comunicación tenemos que volver a, a educar a estas audiencias a que por el contenido hay que pagar, ¿no? Porque pues, alguien lo hace, alguien trabaja, alguien o sea, el esfuerzo que hay atrás para generar contenido es enorme y de alguna otra forma la gente que consume ese contenido creo que tiene que pagarlo. Ahora, eh, Televisa llevaba ya 10 años, Diego, de fracaso tras fracaso, tras fracaso en la generación de contenido, eh, eh, pues exitoso, ¿no? O sea, sí siguen siendo sus novelas de un, en un nicho pues, bastante eh, vistas, aunque cada vez menos. Pero cuando ya están compitiendo a nivel global con las grandes plataformas, pues yo no sé si es una falta de creatividad, yo no sé si es falta de recursos, yo no sé si es falta de talento, pero lo que sí es un hecho es que no podemos pensar que hoy en día Univisión Televisa son los creadores de contenido de, como lo eran hace 30 o 40 años, ¿no? Que hacían cosas que todo el mundo quería ver. Entonces, ahí, va, ahí yo creo que ahí va a estar el gran, el gran reto. O sea, lo hemos platicado yo, tú, en muchos de, nuestras, de nuestros programas, es eh, la palabra eh, mágica esta de content is king, ¿no? El contenido es rey. O sea, la gente hoy en día va a buscar contenido y si tu contenido que produces no es lo suficientemente bueno, la verdad, estás muerto. Vaya
1: condena pero muy cierta, Raúl, y bueno, vamos a, a, a recordarle a nuestra audiencia que como cada semana tenemos nuestra mesa marquetera con Claudio Flores Tomás y con Sebastián Patrón de eh, la Alianza por el Valor de las Empresas y Advertising Week Latinoamérica,
0: respectivamente, y Market Minds con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí contigo en Market Minds.
0: Pues eh, fíjate que el tema de, del fast food y de las cadenas de comida de fast food creo que es algo que hemos vivido con ellas eh, muchísimos años y sin lugar a dudas son una parte muy importante del consumo de alimentos de una muy buena parte de la sociedad en el, en el día a día, ¿no? Eh, mucho por la disponibilidad que hay, ¿no? Están en todos lados son, uh -huh la mayoría de las veces tienes acceso fácil a ellos, mucho por la estandarización, y yo creo que ahí sí. ha sido el, justo el éxito de las franquicias, ¿no? En donde sabes que... Eh, eh, una tras otra vas a encontrar los mismos productos con la misma calidad el mismo sabor eh, eh, las mismas condiciones de venta de com de, de, de,
2: de la conveniencia del precio incluso
0: es lo que decir casi todas la mayoría pues tienen un, o sea están en la escala de los precios accesibles no este, dependiendo obviamente de qué pero yo creo que la mayoría de las cadenas de, de fast food, de esas, así están. Y, y, y bueno, y el reto yo creo que se ha convertido en el tema de mercadotecnia, eh, Claudio, no sé tú qué opinas, sí. en, en dos temas yo creo que muy importantes. El, el seguir convenciendo a las personas de que, de que eres... Eh, una buena opción en términos de sabor, eh, que, que, eres, que eres una comida antojable, ¿no? que, que eres una comida rica y que rica. quieres ir a comer ahí porque se te antoja comer una hamburguesa, porque se te, te antoja comer una pizza. Y, y es bueno,
2: indulgente, Raúl.
0: Sí, es la mejor. Esta, para mí, esta cadena es pues, la mejor de hamburguesas, o esta es la mejor para mí de pizzas, o me gustan las salitas. En fin, hay, hay muchas variedades. Pero otro reto en el que yo creo que se han metido en los últimos años las cadenas de fast food es en el tema de la salud, ¿no? Exacto. En, en cómo empiezan a también generar una conciencia o, o, o modificar algo o pelear con la, con el tema de que, sus, de que sus recetas a lo mejor no son del todo las más saludables. Y eso es una tendencia que, por lo menos, yo no sé la realidad, Claudio, porque cuando ves las cifras de obesidad en este país y todo, dices...
2: Te preguntas.
0: Lo que, lo que me parece a mí es que pues les vale gorro a la gente, ¿no? Pero, pero al final hay esta percepción no de que la comida de, la, de las cadenas es poco saludable. no Entonces, el reto que tienen mercadológico es enorme, ¿no? ¿Qué opinas tú ahí?
2: Sí, yo creo que señalas muy bien la problemática de esta categoría fast food hay que entender que eh, digamos atiende un segmento con un ciclo de servicio con un punto de precio con un modelo de negocio que es muy pertinente para amplias capas de la población, Raúl, que ven en esta oferta una oferta que, que es rica, que es indulgente, como ya decías, pero que también es conveniente y es económica. Eh, me parece que esta, eh, hemos vivido últimamente un ciclo muy importante, me refiero a las última, la última década al menos, un, un ciclo importante de conversión y preocupación del consumidor en torno a, eh, lo, a cómo se alimenta, ¿Qué me aporta lo que estoy comiendo? Este ciclo, digamos, de más preocupación por la salud y por la comida más sana. Y eso ha generado, pues, ciertas críticas a estas cadenas eh, de comida rápida. Sin embargo, hay que, hay que entender también que estas cadenas tienen una oferta que es pertinente en el mundo contemporáneo, Raúl. Es pertinente en un mundo que se mueve de forma acelerada, donde estamos buscando, sí, en la estandarización de poder ir a un restaurante que bajo una marca nos ofrece la misma calidad, no importa si estamos en una parte o en otra del país. Me parece además que también esta industria se transformó de manera radical con la pandemia, justo porque los negocios empezaron a tener que tener delivery a fuerza en un ciclo... Pandémico en el que las personas, los consumidores no nos podíamos mover o tener contacto entre nosotros. Esto también hizo, diría yo, una transformación del consumo. Un restaurante de comida rápida que hoy no tiene delivery, que no tiene servicio de entrega a domicilio o servicio de recolección de pickup, me parece que compite en desventaja en un entorno donde se volvió normal, se volvió mandatorio, incluso diría yo, Raúl, el hecho de poderle llevar los alimentos a las personas a donde ellos quieran, a donde ellas quieran, a su oficina, a su casa, a puntos incluso de consumo público. Y me parece que lo que es relevante es entender que es toda esta industria que es una industria que no solamente emplea a miles de mexicanas y mexicanos, sino una industria que además particularmente Raúl, muchas veces es el primer empleo de muchas personas que durante Ajá. la universidad, la preparatoria, dicen oye pues yo voy a, yo voy a eh, eh, tener un ingresito extra, me voy a meter a, a trabajar alguna de estas cadenas y atiende segmentos y necesidades que ya están ahí persistentes y que no pueden atender otro tipo de soluciones o porque son más caras o porque son más lentas. Eh, ¿No? O porque no son igual de convenientes que toda esta gran cadena. Me parece que hay que dar un paso adelante, Raúl, porque de repente hay cierta, diría yo, crítica y satanización de estas ofertas, cuando me parece que complementan y enriquecen la oferta de alternativas que tenemos las y los consumidores mexicanos eh, para alimentarnos.
0: Ahora, mercadológicamente <susurra> hablando, yo creo que ninguna persona, y, y me referiría, bueno, no ninguna persona, no quiero decir persona, ninguna empresa... Y aquí no sé si estás de acuerdo, pero también me quisiera referir a a lo mejor cadenas de comida o no cadenas de comida, changarros, como se dice. Sí, sí. Creo que no hay nadie que se dedique a la, que se esté dedicando al tema de la, de, la, de la comida rápida ya sea en una, en una franquicia grande o en, en franquicia chica o en, uh -huh. en negocios individuales que no pueda tener en que no deba tener en mente Claudio, no sé qué opinas uh -huh. el tema de generar alimentos más saludables ¿no? yo creo que es una tendencia yo creo que es, una, eh, es, es un tema que sobre todo en las nuevas generaciones es un must pues sí lo están buscando, sí lo están haciendo y además yo creo que es un tema también de responsabilidad social ¿no? o sea, me parece que si estás eh, en un país en donde tienes eh, un problema
2: de obesidad, ¿no?
0: de obesidad también yo creo que es un poco irresponsable pensar que lo que tú vas a venderle a la sociedad eh, a lo mejor aprovechando su ignorancia o, o, o cualquier cosa pues son eh, alimentos no saludables ¿no? entonces yo creo que eso va, eh, debe ser una tendencia, un must y, y la segunda cosa que yo creo que, que debe de pasar es justamente eh, eh, el tema de esta estandarización de calidad, ¿no? O sea, eh, la confiabilidad que te da el ir una... Y, y fuera de eso, bueno, las estrategias de las cadenas de restaurantes que yo veo, eh, no sé hasta qué punto se está convirtiendo, y yo por lo menos, no sé tú Claudio, pero yo veo últimamente sobre todo en la, en, las, en la publicidad de la mayoría de las cadenas de comida rápida, yo lo que veo es una estrategia muy, muy, muy enfocada a precio, y no sé hasta qué punto se está convirtiendo esto de la comida rápida como en el tema de la aviación y los boletos de avión ¿no? En, mm. en el en el que ya no te importa cuál línea aérea ni nada, sino quién te da el mejor precio, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto eh, este esté siendo un, un factor totalmente determinante en las... Pero yo sí veo, no sé tú, eh, que, que por lo menos los anuncios o la publicidad que yo he visto últimamente de la mayoría de las cadenas de comida rápida eh, se, se están enfocando
2: mucho en precio. ¿Qué opinas de esto? completamente y creo que es una tendencia que ya habíamos visto en Estados Unidos, Raúl, donde es muy común ver cuánto cuesta el meal, ¿no? ¿Cuánto cuesta la comida en un en una cadena ya sea casual dining incluso con con, con cadenas un poquito más sofisticadas. ¿no? Con servicio a la mesa, con meseros, etcétera, etcétera. Eh, creo que aquí lo que estamos viendo es cómo la, finalmente la industria restaurantera en sus distintos este, categorías y segmentos tiene que, que mantener el paso para atender las necesidades de sus consumidores eh, y de las personas que están buscando esas, esas ofertas. ¿Qué hace relevante el precio en un mercado como el mexicano? Es muy obvio me parece Raúl que tiene que ver con nuestra estructura poblacional y en los niveles socioeconómicos cuando vivimos en un país donde una gran mayoría de las personas viven en situación de pobreza alimentaria, de pobreza educativa de pobreza de infraestructura donde tenemos la mayoría del país en esas condiciones, ofertas económicas, ofertas accesibles ofertas que permitan eh, digamos, eh, tener eh, un volumen alimenticio importante a cambio de un, de, un, de un intercambio económico no tan alto, pues se vuelven muy relevantes y toman mucha tracción en nuestros territorios, en países como el nuestro. Sin embargo, creo que también asientas muy bien, Raúl, el asunto de que eso requiere también hacerse y trabajarse bajo un marco ético sino es que hasta ético-moral respecto a la responsabilidad que tienen estas empresas, pues para mantener también y cuidar la salud de las personas. Yo creo que sabemos, Raúl, de empresas. Eh, y de marcas que han hecho un esfuerzo importante en esta materia, por ejemplo, ofreciendo alternativas sanas, ¿no? Es decir, oye, yo puedo cambiar mis papas por una fruta o por una ensalada, puedo cambiar esto por esto otro, puedo también darle ese poder al consumidor para que modifique, digamos, sus selecciones y cuide de esa manera también su salud. Yo creo que ese esfuerzo ha sido relevante en la, en la industria, digamos, organizada, y, y la paradoja que, que yo colocaría para cerrar esta conversación, querido Raúl, es cómo al mismo tiempo el changarro, el puesto de tlacoyos, el puesto de quesadillas, etcétera, pues han estado al margen de esa conversación, Raúl. Es decir, eh, no estamos viendo los mismos esfuerzos o las mismas incluso exigencias que desde la política pública se le coloca a estas empresas versus las que se colocan a las y los emprendedores, a las personas que tienen sus pequeños changarros y que ofrecen comida tradicional mexicana, que no es precisamente muy sana ni libre de grasas, etcétera ¿No, Raúl?
0: Claro. Así es, Claudio. Y bueno, interesante temas. Nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado aquí en nuestra mesa como todos los miércoles, Claudio. Te mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Abrazo, Raúl.
1: Y siempre es un gusto platicar con mujeres líderes. Y Voy a hacer aquí el acento porque Andrea Santos, que es la directora de marketing para la región norte de Latinoamérica, de Arcos Dorados, dirán que es Arcos Dorados, Arcos Dorados, claro que saben que es Arcos Dorados, es eh, el franquiciatario más importante de McDonald's para México y Latinoamérica, y bueno, la marca pues la conocemos todos, y Andrea, Andrea no la conocemos todos, pero la vamos a conocer esta noche, una mujer líder que está al frente de la mercadotecnia, eh, y que tiene bajo su responsabilidad eh, no solo México, sino Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Islas Francesas e Islas Vírgenes. Y bueno, antes de ello, recuerden que hay decisiones financieras sumamente importantes en nuestra vida, como comprar una casa. Por ello, es mejor estar asesorados por expertos que nos pueden a acompañar en todo este proceso. Miren, antes de comprar una casa, piensa en SOC. SOC, SOC. Ellos son líderes en asesoría financiera y desde hace más de 22 años han estado orientando a miles de familias en la compra de su nuevo hogar. SOC hará todo el trámite por ti, te ayudará a encontrar el mejor crédito hipotecario, evaluando todas las opciones que te ofrecen los mejores bancos de México. En realidad... Hacen que el proceso de compra sea mucho más sencillo y con todas las garantías de que siempre van a tener la mejor opción para ti. Vas a recibir asesorías personalizadas de manera virtual o presencial sin ningún costo de grandes especialistas en capacitación permanente. Ten por seguro que SOC te acompañará en todo el proceso hasta que tengas las llaves de tu nuevo hogar. Visita Socasesores.com, S-O-C asesores.com y encuentra tu oficina SOC más cercana. Y bueno, vamos a platicar esta noche sobre justamente eh, el liderazgo de McDonald's, de la marca McDonald's en nuestro país. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal? Buenas noches antes que nada, muchas gracias Diego por este espacio y la invitación para poder compartir contigo y con toda la audiencia este, todo lo que vamos a hablar ahorita de Arcos Dorados y McDonald's en México. Y bueno, te cuento un poquito al respecto de lo que mencionabas de Arcos Dorados es el principal franquiciado operador de la marca McDonald's, como mencionabas en Latinoamérica y el Caribe sí y tengo ya acá a partir de hace dos años me incorporé dentro de Arcos Dorados como la dirección uh -huh. de marketing para la región de Norte de Latinoamérica como mencionabas, incluye países como México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico las Islas Vírgenes y las Islas Francesas y bueno, con un poco de Arcos, primero antes de entrar a México Arcos Dorados es una compañía que tiene, está presente en 20 mercados de Latinoamérica y el Caribe Contamos con más de 2.250 restaurantes, esto ofreciendo empleo a más de 90.000 eh, personas durante, durante, digamos, de toda la región, tanto de la TAM como la parte del Caribe. Y México es un país muy relevante a través de la presencia de 363 restaurantes alrededor de la República y contamos también con 10.500 colaboradores en el país, entonces sabemos que es una marca que tiene una presencia en el país de 35 años entonces definitivamente es una marca que nos encanta Y, y es una marca que no, nos encanta
1: no solamente por el producto por el servicio, sino por la alegría que, que significa ¿no? eh, eh, y que todos hemos vivido con las familias, eh, en lo individual es una marca que siempre te sonríe y que, bueno, eh, en estos últimos dos años, pues no podemos negar que el impacto eh, normalmente lo entendemos como negativo, dado lo que acabamos de vivir, pero de pronto también son áreas de oportunidad, ¿no, Andrés? Es decir, eh, momentos en los cuales aprendimos, en los cuales encontramos nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cuál fue el impacto para Arcos Dorados a partir de la pandemia? ¿Cómo, cómo ah. está hoy Arcos Dorados después de ello?
3: No, definitivamente, como cualquier sector restaurantero, Arcos Dorados y sus restaurantes McDonald's, eh, tuvimos que, como dices, replantearnos y repensar, ¿no? Durante la pandemia, la forma en que operábamos y brindábamos la experiencia a nuestros clientes. Sin embargo, pudimos mantener nuestra operación a través de la instauración del programa de Mac Protegidos. Te cuento uh -huh. un poco el programa. El programa sí. consistía en cambiar algunos procesos en, esto, en esta forma de pensar diferente, en cómo preparábamos entregábamos y generábamos una experiencia en los diferentes canales que tenemos de venta a nuestros clientes para siempre asegurar la salud de nuestros empleados como de nuestros clientes. Y esto pues para siempre tener presente y poder seguir gozando de nuestra tan favorita marca que es McDonald's. Entonces, esto nos permitió seguir eh, reinventándonos y como dices, muchas veces fortalecidos de esta pandemia a través sí. de un de pensamiento distinto. Eh, si bien en Arcos Dorados, como región en general, llevamos de 2016 toda una transformación digital que durante seguramente esta pandemia se exacerbó uh -huh. esa transformación y venimos mejorando la experiencia siempre de nuestros clientes a través del uso de la tecnología. Si bien esta plataforma del uso de la tecnología la llamamos hoy englobada en un concepto que le llamamos hoy EOTF, que en sus siglas uh -huh. en inglés significa Experience of the Future, o en español experiencia del futuro en esta experiencia del futuro que le llamamos integra todos los cambios tecnológicos que vienen desde la parte de los canales de punto de venta nuestros restaurantes como cualquier interacción o relación digital eh, como decías finalmente creo que nosotros hoy fielmente como Marcos Dorados y como McDonald's México salimos fortalecidos y no solamente sorteamos la pandemia sino al contrario claro. salimos mucho más más fuertes y generando mejor valor siempre a nuestros consumidores.
1: Y esa parte es clave, esa, esa manera de pensar justamente que mencionas. Y eh, ahorita que platicabas sobre esta experiencia, eh, donde además usas la palabra futuro, eh, pues también estamos hablando de las nuevas generaciones y estamos hablando de los jóvenes, de las y los jóvenes, de la generación Z. ¿Cómo, cómo se encuentra hoy eh, Arcos Dorados y, 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 y la marca McDonald's? Eh, 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 ¿Cuál es la experiencia final del usuario respecto a la tecnología? Es decir, ¿cómo ha cambiado y cómo está cambiando eh, ya en, la, en el momento de consumo? En el momento, ¿Cuál es el journey de esa experiencia? ¿Qué nos puedes platicar de esa parte final de la tecnología frente al usuario?
3: Muy interesante tu pregunta porque, en definitiva, la integración tecnológica que estamos teniendo como Arcos Dorados la estamos centrando principalmente en la experiencia digital. Esta experiencia digital la puedes vivir desde nuestra parte de punto físico, que serían nuestros restaurantes, como las diferentes verticales digitales. Entrando un poco más a detalle en la parte de nuestra experiencia en restaurantes, recién lanzamos eh, eh, nuestra experiencia a través de los kioscos digitales. ¿Qué son esos kioscos digitales? Te preguntarás si no has tenido la oportunidad sí. de conocerlos. Son, te voy a platicar como más anecdótico cómo lo puedes sí. vivir en nuestros restaurantes. Es una pantalla touchscreen donde tú tienes la oportunidad de personalizar cada uno de tus alimentos. Tienes la oportunidad de pagar a través de diferentes formas de pago electrónicas. Sí. Tienes también la oportunidad no solamente de hacer el consumo en, el, en nuestro restaurante como venías haciéndolo, sino también pedirlo para llevar o que te podamos dar eh, la entrega en mesa. Es algo que no, es algo que no teníamos en, digamos, previo a estos kioscos digitales y nos ha permitido, permitido tener como diferentes formas de interacción y mejorar y seguir siempre transformando nuestra experiencia digital. Por otro lado, tienes la oportunidad de seguir redimiendo cupones de la aplicación ¿no? a través de este kiosco digital. También puedes hacer, eh, tener esta oportunidad de atender diferentes clientes y audiencias. Tú lo mencionabas eh, recién en nuestra generación este, uh -huh. Centennial, pero también tenemos a nuestros clientes más pequeñitos donde uh -huh. tiene la oportunidad que tienes un botón especial en, en, en la pantalla touchscreen que le permite vivir la experiencia a su tamaño y poder hacer el pedido también en esta pantalla digital y también podemos sumar a cualquier persona que pueda tener alguna discapacidad, nos permite llegar a las diferentes audiencias que tenemos hoy como marca y ser mucho más sensibles de las necesidades actuales del mercado. Esta personalización, digamos, que es un factor importante de la marca y esto nos, nos lleva un poco a un modelo que tenemos con McDonald's que le hemos made for you o hecho para ti, lo podríamos traducir, el cual okay. significa que toda esta personalización que tú puedes hacer en el kiosco, decir, quiero mi Big Mac con este, o mi cuarto de libra, le quiero poner doble queso, ponerle, quitarle cebolla, agregarle esto... Esto se hace a través del modelo Made for You porque preparamos todos nuestros productos y nuestras hamburguesas al momento a tu, a tu gusto específico. Entonces eso es algo bien importante, lo mencionabas, Diego, que claro. estas nuevas generaciones buscan de personalización. Y, y cuanto, justamente, perdón, ¿sí?
1: perdón, perdón, Andrea, y ahorita que mencionas esto, fíjate que últimamente hemos estado... Eh, eh, llegando a la reflexión en varios capítulos aquí en Market Mind, estamos platicando con Andrea Santos, la directora de marketing de Arcos Dorados para eh, México eh, Sí, nos estamos concentrando en las nuevas generaciones, ahorita hablábamos de la experiencia del usuario de los centennials, pero ahorita me quedé pensando también el, el adulto mayor es un consumidor que no debemos de olvidar y que va al kiosco y que está además en un proceso de aprendizaje de la tecnología y las marcas que tienen ese eh, pues, pues vamos, esa conexión clara con ese consumidor también es muy importante, ¿no Andrea?
3: No, y 100% y tomando de, de, de la mano este comentario, en estos kioscos digitales tenemos nuestros líderes de experiencia que están en el punto de venta justo para ayudarte a cualquier persona, no solamente a, a un adulto mayor, sino a cualquier persona a navegar y a transitar en la experiencia y enseñarte cualquier duda, comentario o necesidad que requiera nuestros clientes sin importar el momento, siempre tendremos ese apoyo, soporte para poderlos ayudar y transitar en esta tecnología que, como mencionas, no mm -hmm. todos los targets están Exacto. acostumbrados y estamos adaptándonos, como te dije, siempre mejorando la experiencia de todos nuestros clientes. Andrea, ¿y cuál es,
1: cuáles son los resultados que han visto en el negocio? Y, y hablando, ya nos dabas al principio de la entrevista, contexto sobre el tamaño de lo que los orados como negocio eh, en México particularmente, en cuestión de empleos, en cuestión de restaurantes, pero con toda esta innovación y con toda esta aceleración digital y la respuesta hacia ella, ¿cuáles son los resultados que han tenido el negocio y cuáles son sobre todo las eh, perspectivas de crecimiento que tiene
3: Sí, te puedo compartir, aparte en la parte como mencionamos, en las verticales digitales, nuestra aplicación es el centro o el hub de todos los cambios tecnológicos y digitales que tenemos, porque a través de ella, y ahorita hablaremos un poco de los resultados, tú puedes ser pedidos a través de nuestro Mac Delivery, a través de los diferentes, digamos, servicios de entrega a domicilio que tenemos en México, que es Uber, Didi y Rappi, pero también puedes redimir promociones y cupones y también eh, poder accesar a nuestro programa de Automac VIP, que es un programa de frecuencia para el canal de Automac que ha cobrado gran relevancia, que ha tenido crecimientos casi de un 70% en este último Q, cuando hablamos contra el año del 2020, con crecimientos de, de, tres, de, de, de tres cifras, con lo cual hemos dado mucho foco también a ese nuevo canal, y no es un nuevo canal para nosotros, pero ese auge que ha generado el el tema Bien. del automac, este por eso este canal es importante para nosotros, y en, en, en nuestros verticales digitales en general también tenemos la creación del Big Chat, recientemente uh -huh. lanzado aproximadamente en un año, que es este chatbot que se genera a través de WhatsApp, donde tú puedes también personalizar promociones por day par o por número de comensales, es un chatbot con un unas sencillas preguntas, te arroja este cupones y un QR Code que puedes redimir tanto en los diferentes canales, Mostrador, automac en nuestros mismos kioscos y eso te permite tener una, un, un alcance distinto más allá de los restaurantes como mencionábamos de los kioscos digitales. Eh, otro, otro gran ejemplo que te quisiera platicar sobre el tema de la aplicación es Recientemente lanzamos en esta transformación digital, eh, hicimos una asociación con FIFA eh, 22 Legacy Cup, que es el torneo más grande que hay de esports en Latinoamérica y con la parte de videojuegos en México. Eh, solamente para que demos un poco de contexto, ah, en México eh, las personas o los mexicanos que tenemos acceso a consolas este, son alrededor de 20 millones de consolas wow. o de usuarios, de gamers, que es este mundo gaming que también se transita uh -huh. en la parte digital. Eh, y la parte de eSports representa una cuarta parte de esos 20 millones. Nosotros hablamos de una audiencia de 5 millones de uh -huh. clientes cautivos ahí. Estuvimos presentes en lo cual tuvimos la presencia de 11 países de todo Arcos Dorados, por supuesto México eh, liderando las inscripciones con más del 30% de los inscritos venía de parte de México, y quedamos con ocho finalistas en el torneo eh, de, de World Cup. Y la verdad es que es, este, es, este es uno de los grandes sucesos que tenemos y hay otros ejemplos que te podría contar en resultados. El año pasado, el Día del Gamer, este, capitalizamos a través de otra plataforma, que es la plataforma de Twitch, una campaña que le llamamos Bits for Bytes. ¿Qué significaba esto? Que por cada mordida que tú disfrutabas de nuestros ¿Eh? productos durante eh, los torneos de Twitch, eh, te dábamos bits, que es el, digamos, la moneda uh -huh. de cambio en la plataforma. Claro. Y nada más para una referencia, eh, entregamos más de un millón de bits en tiempo real. Tuvimos eh, a más de 16 mil personas, usuarios o gamers activos durante el Día del Gamer e inclusive fuimos trend topic nacional por arriba, inclusive del hashtag del Día del Gamer. Eh, con lo cual... Quería mencionarte un poco de la transformación que va más allá sí. del restaurante y nuestros claro. propios instrumentos digitales, sino también acercarnos al consumidor, donde está este consumidor, dónde está esta generación también, como mencionabas, Centennial, que está en este mundo gamer, que es muy relevante claro. en el país. Eh, otro resultado que te puedo compartir, importante, hablando de delivery, el mercado de delivery, duplicamos el tamaño del mercado de delivery para McDonald's México, de digamos 2021-22 contra años anteriores y el chatbot por ejemplo que es nuestro big chat como le llamamos en eh, nombre en McDonald's eh, representa hoy el 15% de nuestras ventas digitales wow. y los números muy eh, interesantes a compartir de la aplicación tenemos un crecimiento del 350% en nuestras ventas digitales en los últimos 12 meses eh, esto nos ha llevado un crecimiento 70% de usuarios activos en la aplicación y acumulado para una cifra un poco más cercana al 2022 en estos meses de 2022 llevamos 3 millones de descargas o downloads de nuestra aplicación entonces sí, sí, bastante adelante.
1: bastante bastante relevante porque las marcas eh, yo creo que tienen de manera eh, muy claro en el discurso el significado de, de, de estar en digital o de la transformación digital, pero a veces queda en el discurso y pocas veces se convierte en una acción concreta y no solamente eso, y es algo que mencionas, Andrea, es... Eh, también estar en los centros de gravedad, donde la gente está conectada, donde están realmente el usuario interactuando, el tema de los eSports, no todas las marcas le, le, le han sabido entrar, hay que decirlo así, y ser empáticos también, eh, y no invasivos con el lugar en el que pertenece esta conversación entre los diferentes segmentos, en este caso los jóvenes en los eSports, en los e pero verdaderamente Arcos Dorados, eh, McDonald's, eh, por todo lo que nos platicas, definitivamente está sabiendo cómo, cómo integrarse, cómo, cómo cómo aprovechar también este impulso, esta aceleración digital obligada que... Que, que, que nos trajo la pandemia justamente en beneficio de la marca ha sido un gusto platicar contigo Andrea a mí me gustaría y también nuestros audioscuchas siempre eh, eh, nos quedamos pendientes a hablar de liderazgo y más, más de liderazgo con mujeres a ver si tenemos la oportunidad de platicar en una nueva ocasión ya sobre Andrea y sobre lo que significa el pensamiento de Andrea como líder de marketing como estratega ha sido un gusto platicar contigo esta noche Andrea
3: Igualmente, Diego, ha sido un placer y aprovechar este foro para invitarlos que todos estos cambios tecnológicos los pueden vivir en nuestra recién reapertura del icónico restaurante McDonald's Polanco, que está en la claro. Ciudad de México y pueden vivir los kioscos digitales, el Automac VIP todo realmente está integrado en este restaurante y será un gusto por recibir. Y la verdad es que estamos muy contentos de que esta transformación digital nos lleve al camino en el que estamos trazando y seguir construyendo paso a paso para mejorar la experiencia siempre, como siempre, de nuestros clientes. Y te agradezco Gracias, paso Diego. Y con Gracias, gusto Andrea. nos vemos en otro foro. Sí, si no me equivoco, es periférico
1: y lo que significa Paseo de las Palmas. ¿no? Es correcto, en esa,
3: en esa intersección,
1: correcto. Exactamente, ahí está el icónico McDonald's, eh, Polanco. legendario, icónico, Polanco. Sí. Ahí hay que ir. Eh, fue Andrea Santos Granados directora de marketing para la región norte de Latinoamérica de Arcos Dorados y tengo un dato Raúl, a ver qué opinas eh, más de 720 mil horas 720 mil horas de video se suben diariamente a YouTube y para ser más dramático este número tendríamos que señalar que nos tomaría 82 años para ver los videos que se suben por hora ya no digamos lo que pasa en TikTok, Instagram, Facebook Twitter, o sea, es, de, es demasiado contenido, y ¿qué crees Raúl? la mayoría es irrelevante, ¿qué haces aquí Raúl? ¿cómo, cómo te conviertes en un contenido relevante? y traigo esto a colación porque eh, pues ya eh, sucedió el, eh, el sorteo eh, de, de, de grupos, ¿no? Frente eh, camino al mundial a la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y, y pues el content marketing se va a convertir en un reto importante, ¿no? Eh, en este mundo de contenido digital, porque hay que decirlo así: esto ya no es un tema de las televisoras, ya antes era quién tenía el mejor set de televisión para competir. Aquí estamos hablando de que competir en contenidos es con los datos que acabo de hablar y cómo te vas a convertir en algo relevante. En la gran conversación de la Copa del Mundo eh, eh, en los próximos meses, Raúl, ¡vaya datos!
0: Sí, la verdad es que es muy impresionante esa cifra que das y, y reafirma lo que hablábamos al principio del programa, Diego, de la competencia brutal que hay en la generación de contenido a nivel global. Y, lo, y, y realmente lo difícil que, que va a ser destacar o, o interesar a las audiencias en tu contenido, y entonces los que sí lo logren hacer, van a ser joyas brutales, ¿no? Porque pues hay tanta tanta competencia, pero, pero lo mismo se está dando yo creo que en todas las industrias, ¿no? Platicábamos el otro día el ejemplo de los jabones, ¿no, Diego? O sea, hace 40 años, pues tú eras una, o sea, había dos o tres empresas que producían jabón, pues porque, bueno, independientemente de la fabricación y la la tecnología que necesitas para hacerlo la, la lógica de la distribución de tener eh, una distribución para poder poner tu producto en todas las tiendas de servicios a nivel nacional, que te compraran los grandes almacenes todo, pues requería de una inversión que, que muy pocos podían hacer y por lo tanto pues había pocas empresas que producían jabón, por dar un ejemplo ¿no? Hoy en día si tú quieres hacer un jabón artesanal que tenga olor a eh, X que eh, seguramente encontrarás un nicho para a través de las redes sociales venderlo y habrá gente interesada en comprártelo y, y, y la multiplicación de productos que se está dando en todos los sectores está siendo enorme no entonces eso obviamente abre una ventana de oportunidad brutal para muchos emprendedores, para muchas eh, que antes no hubieran tenido esa, esa oportunidad, pero también estamos hablando de una competencia global tremenda ahora, eh, hay que decir que aún hoy en día siglo 22, siglo XXI 2022 todavía hay un nicho de la población enorme que no tiene acceso a nada de esto, o sea que si, si bien ahorita hay mucha competencia eh, no sé por lo menos la mitad de la población en los próximos 30 años van a empezar a ser económicamente más activos y, y me refiero no solo a la gente joven sino también a agentes de escasos recursos que seguramente poco a poco irán teniendo mejores niveles de vida y eso abre un universo infinito, ¿no? De posibilidades y de venta y de. Entonces, pues ahora sí que va a ser la supervivencia del más hábil, ¿no? Del que mejor contenido haga, del haga que, el, que, el, que mejor jabón haga, que el mejor producto haga, mejor servicio. Y, y eso es lo fascinante de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no?
1: Y el. Eh, eh, como, como bien mencionamos, ¿no? Y poniendo el, el, el contexto de, de Copa del Mundo. Eh, Vamos a ver el mundial de los influencers, Raúl. Vamos a ver eh, muchísimo contenido generado por creadores de contenido como nunca antes. Hace cuatro años ya existía, pero ahora muchísimo más. Y, y bueno, el gran reto va a ser quién va a ser ese, ese gran generador de contenido relevante que logre permear en la atención y en la emoción en las audiencias entre tantas y tantas horas de contenido. Y como bien mencionas, para cualquier marca, no para cualquier marca, para cualquier... Eh, acontecimiento, eh, pues hoy el eh, convertirte en, en, en relevante, pues pues, pues justamente es, es, es la gran cuestionante que tienen las marcas, las marcas justamente para el futuro de su comunicación. Raúl.
0: Y, y te, hablando de eventos deportivos, Diego, ayer veía ya un preview de las próximas Olimpiadas que van a ser en París. En dos años, en el 2024. Y me, me impresionó el preview. De hecho, le recomiendo a nuestra audiencia que el que, el que pueda se meta a YouTube, busque algo de París 24. Eh, lo que se ha propuesto Francia para las, las Olimpiadas del 2024 es reinventar las Olimpiadas por completo, Diego así te lo pongo, o sea, van, van a ser una reinvención absoluta de, de uno de los eventos más antiguos de la humanidad, que son los Juegos Olímpicos, eh, en donde están integrando ya una cantidad de cosas diferentes, eh, de second screen, de, de cosas que jamás yo me imaginé que pudieran haber hecho. Eh, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó fue que eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos no va a ser en un estadio, ¿Cuándo te acuerdas tú de que una inauguración de unos Juegos Olímpicos no hayan sido en un estadio, Diego?
1: No, no pero déjame adivinar. Ajá. En algún lugar icónico de la ciudad. Si no, 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 no. Va a ser en la
0: ciudad. O sea, la inauguración... del de es, escenario. Sí, la inauguración de las Olimpiadas va a empezar en un punto en el río Sena eh, y van a recorrer a través del río Sena todo el show de inauguración de las Olimpiadas de, de París 24 en un recorrido de casi cuatro kilómetros donde va a haber una audiencia brutal de gente en las calles, alrededor del Sena, viendo las barcas pasar, de los atletas, de los shows, y termina todo en un punto en donde ahí ya se cierra y llega el pebetero, que no es un estadio, efectivamente es un punto icónico de París, eh, y con lo cual el objetivo de esto es que sea la inauguración en donde más personas hayan visto físicamente el evento en la historia de la humanidad, Diego.
1: Míralo, estoy viendo ahora, Raúl, paso el dato para quienes nos están escuchando, la página es parís 2024, parís 2024.org, y estoy viendo justamente el letrero que dice una ceremonia de inauguración como nunca otra. Y aquí viene el video justamente, estoy viendo el río Sena con una eh, simulación virtual de cómo va a suceder, dice pensando afuera de la caja, revolucionando los juegos. Y vaya, ¿qué, qué, 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 qué parte tan emocionante. Yo creo que esto sí emociona ahí, porque va más allá de lo deportivo, ¿no, Raúl? Tiene que ver con eh, la forma de crear justamente estas experiencias relevantes de la historia del ser humano.
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que aquí es donde vamos a ver la diferencia entre aquellas organizaciones, aquellas empresas, aquellos países que entiendan hacia dónde hay que moverse y los que no, ¿no? Por ejemplo, ya lo platicábamos tú y yo el programa hace dos o tres programas cuando pasó lo de los Óscares, lo que, que me puse yo a buscar eh, un second screen porque no podía yo ver la transmisión en vivo y, y me quedé impactado de que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood no tuviera un second screen de la, una de las ceremonias de, de entrega de premios más importantes del mundo. Dices, ¿en qué año viven? De verdad, o sea, ¿cómo puede ser posible? ¿no?
1: Totalmente. Oye, qué, 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 gran, qué gran tema, ¿no lo tenía en el radar? Aquí estoy entrando y ya están las fechas para el inicio de la venta de boletos para finales del 2022. Hay que ir, hay que estar aquí atentos quienes tengan oportunidad. Y bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedirnos esta noche en Market Minds. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9.30 de la noche, aquí en 88.9 Noticias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias,
2: información que sirve.